0: Nessa 15ª edição do TN Live. E aí, será que o pessoal já está aí esperando para assistir esse papo? Esse primeiro TN Live... Primeiro não, o segundo TN Live que nós vamos fazer comentando um assunto que não é The Walking Dead. O TN Live é esse programa que surgiu por causa do The Walking Dead. Estava muito bacana a série, a gente queria comentar. E aí, por que não fazer aqui um, um live que a gente, a gente pode acompanhar os comentários de vocês e, e comentar os comentários de vocês. E a gente já fez um TN Live... Uh, comentando o anúncio do Playstation 4 E agora vamos comentar hoje aí o primeiro TN Live com escolha de tema pelos, pelos espectadores Eu coloquei o tema na quinta-feira passada lá na fanpage do Território Nerd No facebook.com.br Território Nerd O pessoal entrou lá, votou E a mais escolhida é, nós vamos falar hoje que é filmes que nós assistimos recentemente eu vou, falar, eu vou ser sincero pra vocês, não era o meu tema favorito, eu preferia muito mais falar sobre o novo jogo do Batman, Arkham Origins, Arkham Origins mas enfim, foi o tema escolhido por vocês e viva a democracia. Olha, tem uma galera aqui, então podemos começar oficialmente, sejam muito bem-vindos, eu sou Ricardo Rente, eu, eu tenho aqui comigo hoje o Davi Garcia mais uma vez, seja bem-vindo Davi,
1: um parto pra você estar tá aqui conosco hoje. Pois é, cara, obrigado pelo convite de novo e graças à NET, né, que sempre tenta me sabotar, mas aos 44 segundos do tempo consegui entrar.
0: O mundo, é dos, o mundo é dos NETs. Aliás, o Davi não participou do último live sobre o The Walking Dead pelo mesmo motivo, não é, Davi? Foi O um é. saco, tava chovendo
1: muito aqui no Rio Cone... e não rolou. Conexão tipo NET sacaneou, cara.
0: <risos> Exato. E Felipe Pires, já participou aqui com a gente, tá de volta. Fala aí, Felipe.
2: Fala aí, beleza?
0: Um Tranquilo? Daí, sem timidez, cara, sem timidez hoje. Tá, fica tá, tudo bem, bem. Eu, vou, eu, vou, eu vou me soltar. <risos> Pode então, enfim, pessoal, olha só, só pra comentar a questão da votação aqui, novamente, como eu falei, coloquei o tema na quinta-feira, é, o pessoal votou, fechei o tema ontem à noite, pra gente comentar aqui na terça-feira. O que acontece? Tem live agora, já que a gente não tem a The Walking Dead, nem sei se quando voltar The Walking Dead de setembro a gente vai voltar a comentar, porque a série terminou de uma forma meio escrota que poucas pessoas, né? Enfim, foi, foi aquela porcaria? Mas enfim, não sei se a gente vai voltar a comentar na, é, na quarta temporada, mas enquanto isso, a gente faz esse TN é Live com assuntos diversos, duas vezes por mês. Então, na quinta-feira, sem ser dessa semana, da outra semana, você vai ter uma enquete lá com temas, lá na fanpage facebook.com/barra Território Nerd, que você pode votar e também pode sugerir um tema extra que eu não tenha colocado lá. Então, tem lá um canal pra você falar o que você quiser, beleza? Uh, só para dar aqui um, um parecer para vocês, o tema de hoje foi mais escolhido, foi o filme que nós vimos recentemente, foi um, um tema que, acre, é, que acrescentaram lá nessa enquete, aliás, teve 14 votos. Uh, em segundo lugar ficou Games, que nós temos jogado recentemente em nono, é, com 9 votos, e o Arkham Origins, o novo jogo do Batman, que foi anunciado semana passada, com 8 votos. Enfim, vamos comentar aqui então esses filmes que a gente tem assistido recentemente, vamos fazer Três rodadas, cada um vai falar um filme que assistiu recentemente E aí a gente comenta um pouquinho do que, que achou E se a gente assistiu, enfim uh, Vamos fazer então uh, Felipe, vamos fazer as honras da casa para quem acabou chegou aqui atrasado?
1: Vamos <risos> embora, Davi Começa
0: daí então, cara Diz aí um filme que você assistiu recentemente O que, que
1: você achou dele? Cara, na verdade é um filme que eu reassisti é, Dos três filmes que eu vou comentar aqui três, Dois deles eu reassisti recentemente é o primeiro, Contato, de 97, filmaço né, do Robert Zemeckis que, com a Jodie Foster e o Matthew McConaughey, baseado no livro do Carl Sagan, que lida muito com é um sci-fi, né? É, lida, uhum. mas lida muito com a questão do, do, da espiritualidade e da daquela dicotomia entre fé e ciência, né? Aquele choque de, de ideias e contradições é, tá e o filme explora muito bem. Exatamente. Através da, da, da personagem da Jodie Foster. É um filme que eu gosto bastante e revi há pouco tempo. E é sempre recomendável, porque o filme fica melhor a cada vez que você revisita. Se você nunca assistiu, primeira vez que você assistir, você vai tomar aquele choque, né? Mas depois você tiver a chance de, de reassistir e começar a prestar atenção nos detalhes e tal. E o filme é belíssimo, né? Ele tem passagens belíssimas. Ele já começa com um plano sequência, assim, que é um dos mais fantásticos que eu tenho assim na minha cabeça, assim, de abertura de filme. <risos> é. É, o, ele começa dentro, né, o... Vai, é assim... o... ah, fala aí. Não, pode falar, depois eu complemento.
0: Não. É, não, é que é legal, porque o Zenex, pra quem não esteja associando o nome à pessoa, é, por exemplo, diretor do, da trilogia do De Volta para o Futuro, uh, dirigiu o Espaço Polar, dirigiu 2012 também, se eu não tô enganado. É um cara legal, que ele tem um senso estético... É forte, mas também sabe fazer, às vezes, uma aventura ou casar muito bem a questão de uh, ação e não ter muitas vezes muito blá 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 que a gente pode ficar uma pessoa ou outra. Eu não sei como é que é o quando eu contar exatamente porque eu não assisti esse filme, mas ele é um cara que geralmente sabe, sabe lidar bem com esses dois cenários, né? Davi?
1: é. Não, recentemente ele até fez O Voo, né? Que é aquele filme do Denzel Washington que, que ele faz um piloto, é o Robert Zenex muito. também. É um filme, é um é. Bom filme também. Agora o contato é um filme que lida muito com a questão do aquela coisa da, das pessoas sim, que se sentirem diminutas, né, dentro da, da dimensão do universo. Assim, ele explora muito isso e a questão de acreditar que você, é, sei lá, que a gente representa alguma coisa muito menor, né, frente a isso tudo, mas ao mesmo tempo é muito, a gente é muito importante dentro da, da, né, da da nossa pequenez, né, dentro desse universo que a gente contribui, e constrói aqui ao longo da nossa vida. Então, é um filme que lida muito com essas questões, assim, filosóficas, né, e, e, e a Jodie Foster defende uma personagem que é realmente difícil de fazer, que ela é uma cientista, mas que ao mesmo tempo ela, ela de repente, se vê chocada porque ela ela não consegue provar uma coisa que ela sentiu, que ela experimentou, que ela viu. Então, aquilo é, é um choque, o filme, o filme trabalha muito com isso também. E aí tem o personagem é, do Michael é, é. McConaughey, que é um, é um padre com mas com uma visão também, um viés assim, um pouco científico também. Ele é um cara aberto a essa coisa da ciência, né? Do papel da ciência. E, então é um filme que é muito legal de ver, de rever. Que ele não. Ele, pô, o é um filme de 97, né? É um filme que já, já tem um tempinho, né? É e não, não, não é envelheceu, é um filme que continua atual pra caramba e vale muito a pena.
0: Não, e o tema é, é, é legal pra caramba, né? Até a gente sempre começa. <risos> Novamente. Tô tendo live, eu tenho que falar da porra do Lost, né? Que você falou dessa questão da fé, da ciência, né? Coisa... É um tema que eu gosto muito. É, acredito que ao Davi também, né? Essa questão dessa. É, é um cara, às vezes, o cara que é o da fé e que às vezes ele, ele vai ter certas atitudes. O cara que é mais cético que o cara da ciência não vai ter. E muitas vezes o cara da, da ciência, que às vezes, como você bem falou, né sente uma coisa que ele não pode provar, né, cara? Imagina a situação, como é que deve ser angustiante para um, um cara desse. Eu imagino, então, por exemplo, já que a Jude Foster é a mulher da ciência, o
1: Matthew McConaughey é o cara da, da fé. Seria isso? É, mas aí é, em alguns momentos do filme os papéis se confundem, né? Porque eles meio que trocam de lado também. Então, é, essa é a parte interessante do filme, porque ele não... Você não tem só extremos, né, o... O filme começa com o personagem numa uma ponta, assim, com aquelas certezas absolutas, mas ele vai se aproximando da, da incerteza e vai experimentando aquilo. E o filme vai, vai construindo essa história, né, através da, desses personagens, principalmente da personagem da Jodie Foster, que é a principal. Então, que bacana. É um filme massa. Vale muito a quem nunca viu. Veja, Contato, filme de 97. <risos> vale muito.
0: É, cara. É, eu, eu nunca aqui, vi dele... é, eu também nunca tinha ouvido falar desse... eu nunca tinha nem tinha ouvido falar cara bacana mesmo né e eu, eu gosto do Max, beleza. cara eu gosto do eu acho ele eu acho ele um cara bem bem competente no que ele faz principalmente no voo é, que era um dos filmes que eu ia falar aqui eu vou falar mais à frente que é um filme muito, muito bacana também mas enfim é, é, fica ao contato Felipe a grande verdade aí, é que
2: o, se o Zemeckis tivesse feito só de volta para o futuro já já valia já não acabou né? já...
0: acabou Toda
2: a essa
0: contribuição dele, tá dele para cinema é. é porque é foda né o, o de volta para o futuro é um filme assim é... eu vejo que ele tem certas coisas que estão datadas assim né questão de de ritmo mesmo do filme do que a gente tem hoje né que são as coisas muito mais aceleradas O de volta para o futuro realmente o começo do primeiro ele vai devagar uh, eu não sei por exemplo se eu poder se eu vou conseguir mostrar isso pro meu filho meu filho vai curtir entendeu mas não, tirando acho essa que vai, questão... cara. Será? É, é porque assim, tirando Nossa, essa que questão vai. de ser um pouco lento no começo, pra mim, pelo menos, e você ter, ter que ter uma suspensão de descrença em questões de, do que é o futuro, de tecnologia, é, é um filme que tem uma agilidade, né? tem toda uma relação, então os personagens que são muito, muito, ricos, muito ricos, não só os personagens, é as relações que eles têm no filme, né? Então, é acho, acho legal isso, acho que é um filme que ele trabalhou muito bem, poderia ter se aposentado dali, tá ótimo.
1: <risos>
0: <risos> ah, vamos lá, Felipe, o que, que foi aí, o que, que foi o filme que você viu recentemente? Cara, Gangster Squad é uma merda. Ah, esse filme que foi adiado, né? O pessoal ia lançar uh, ano passado, foi adiado por causa do, do tiroteio que teve lá na, na sessão do Batman, Cavaleiro das Traves ressurge. É verdade. E aí, o que, que você achou do filme? Cara, é um filme que ele... Você já viu o Dick Trace?
2: Cara, eu lembro do Dick Trace. Pois é, é. você um lembra filme? daquilo, aquela coisa cartunesca... E, e, e esse filme, cara, é um Dick Trace que quer ser sério. É, você não entende o <risos> que o filme quer. Pô, a, o, o Champagne, cara, ele tá uma caricatura, assim, do, do mafioso, aquela cara de mal. É, é, as situações do filme, cara, é muito caricato. Não gostei. Eu esperava bem mais. Eu esperava uma coisa completamente diferente.
0: O, uh, filme, tem, tem aquele, o filme tem aquela estética no ar bacana de, de filme, assim, de detetive, de mar. Tem. tem tenta. Ele tenta, mas tá é... Fora, né?
2: É uma coisa assim, as cores muito saturadas, um... cara, é bem cartoon, cara, o filme. Foi, 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 foi uh, o que eu é achei.
0: Sério. e a Emma Stone, tá? Não, não salva não ali?
2: É, pode ser que salve. O, o, o Coisa lá também, o Ryan Gosling, ele tá bem, ele faz um personagem que ele bota uma voz fininha, assim, pra, acho que pra contrastar um pouco com, com o policial que ele é. é, é... Sim. Eu
0: lembrei um pouco Pô, dele cara, no táxi Taxi táxi, táxi Driver? Taxi Driver, né? Pô, cara, é que tá... eu não consigo gostar do Ryan Gosling, cara. Não consigo, cara. Eu acho que ele tem a mesma cara em todos os filmes. Aquela cara de... Eu não sei lá, não sei se eu tenho que dar mais uma Pode chance. Pode ser, aí. cara. Eu não vou com a cara desse puto. <risos> mas, não vou, cara, cara mas, mas não... esse
2: filme... Fala, fala. Vai falar.
0: Então, fala. Não, não, não então, fala só desse. besteira. Só foi besteira.
2: Não, mas, cara, mas foi uma decepção mesmo, cara. Eu esperava um filme, porra, maneiríssimo de máfia, porque eu gosto muito de filme de máfia. E, porra, eu vi o Killian The Softly há pouco tempo. Que eu achei uhum. muito bom. Filme de
0: máfia. E, cara,
2: esse um Brad é Peach. muito ruim.
0: Com
2: um Brad Pitt, isso. Exato. E esse
0: é muito Vem ruim. cá, até, isso até levanta uma pergunta antes de eu falar meu filme. Vocês. É, vocês. Se, assim, se o filme tá ruim, vocês param no meio. Ou vocês não, não peraí, até o final. Não,
2: não, Eu, eu, eu falei não. isso até com a, com, a, com a minha senhora, essa semana aqui. <risos> <risos> que, que, que ela falou assim, que eu falei, pô, esse filme é uma merda e tal. Ela, Ainda bem que eu não vi, eu falei, como mas a gente tem que ver filme ruim. Ver tem, coisa, só, tá coisa uma boa balança, né? é mole, exatamente.
0: É muito fácil você só assistir coisa boa, pô, é mole. Pô, cara, olha só, eu vou falar que eu sou. Eu, eu já fui muito julgado por amigos, porque eu passei, eu parei com essa, cara. Eu falei assim, se o filme não tá legal, eu meto o pé e não quero nem saber. Porque assim, é o seguinte, cara, olha, olha, peraí, vamos lá. Eu vou, a gente já conversou, a gente falou, não, falou de forma bem direta pelo Facebook, recentemente, do Fonte da Vida, que pra mim é um dos top 5 filmes da minha vida, que eu adoro, e eu sei que muita gente não gosta desse filme, mas eu gosto pra caramba. E é um filme que ele só faz sentido no final. Mas, porra. No, no, durante o filme, ele foi me prendendo, entendeu? Ele foi acho que isso que me instigou. falei, pô, quero saber onde isso vai dar. Agora, pô, se, por exemplo, o Claudio Atlas que eu vi há pouco, há pouco tempo, cara. Eu falei assim, gente, o que terminar, o que eles. Eu duvido que o final vai amarrar alguma coisa, porque eu não me importo com esses personagens. Eu, eu tô cagando pra eles. Então, tipo, por que eu continuo assistindo, entendeu? Você ah, caramba, sabe que um o Fonte da Vida, o Brad Pitt chutou fora é o Brad, acho, né? é, Brad Pitt ia fazer e cara que ótimo que ele foi embora que é o Hugh Jackman O Hugh Jackman Hugh Jackman. <risos> Hugh Jackman é demais mas <risos> <risos> uh, o, o filme que eu ia falar cara é que eu vi recentemente cara é uma patacoada cara eu vi Rock of Ages é ridículo <risos> cara é só vamos deixar claro assim o Rock of Ages ele eu vi o trailer e o trailer do, do filme, ele disse, ele, ele mostrou, ó, nós somos isso aqui, não leve a gente a sério, é, somos galhofa, é piadinha, é, né, não leva a sério. Cara, mas o filme é ridículo, cara, o filme não é engraçado, as músicas não são bem cantadas, não tem boas coreografias, não tem boas piadas, cara, o roteiro não faz sentido nenhum. Cara, é um filme que, eu, que eu, eu, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, Pô, eu assim, tinha curiosidade de ver. Cara, olha só, eu já te falei isso, te falei isso em off, vou repetir isso aqui pra todo mundo ouvir. Se você gosta de Glee, assiste. É um episódio ah, tá. de Glee especial rock'n'roll. Agora, cara, porra, nem, nem eu pensei que no mínimo o personagem lá do Tom Cruise, que é o Stacy Jacks, né, que ele faz um típico roqueirão e tal, não sei o que, eu até pensei que o personagem dele ia salvar, mas não, cara, tá? Sei lá, tá caricato demais, tá. tá não não, não convenceu. Cara, só pra uma ideia, eu vou. Isso é spoiler, não sei se o pessoal vai querer ver. É, é uma, mas, cara, surge uma cena de romance entre dois personagens masculinos, do nada, cara, assim, do nada, era o personagem Whatever, eles chegam, olham pro outro, ah, e se declaram e tem uma dança deles dois juntos, cara. <risos> Esse livro Enfim, Davi, fala um filme bom, pelo amor de Deus, você viu recentemente, vai.
1: Cara, outro filme que eu revi recentemente, que eu gosto bastante também, é de 2011, o A Invenção de Hugo Cabret do Scorsese. Ah,
0: demais.
1: Re, é, revi o filme, até revi em 3D. Eu tinha visto a primeira vez em 2D no cinema, e revi em 3D, e, e o filme ficou. Melhor ainda, até porque a, a, o Scorsese soube muito bem usar o recurso do 3D para é, trabalhar a, a história, né? Então ele, ele boa, usa muito a, a, ele, a questão, porque é, hoje em dia os caras né, fazem, às vezes, o filme é, em 2D e converte, né? O filme foi feito em 3D, então foi pensado sim. em 3D, e como boa parte da história do filme se passa dentro daquela estação em Paris. é... Você consegue ver muito bem a dimensão do lugar, né? Com o 3D trabalha muito bem, ele valoriza muito oh. bem isso, né? O garoto, tenho, aquele garotinho ali, né?
0: Esse filme tá ali, né? na minha watch list. Esse filme tá na minha watch cara. O que eu pretendo ver. Ah, tá não. Na minha também. Pô, a gente
1: mas... ver. É muito bom. Vou, é muito bom, falar, cara. Eu é, é.
0: Eu vou falar uma coisa aqui que você, possivelmente, é... talvez vocês até abandone aqui o chat, mas assim, eu não sou um dos grandes fãs do Scorsese, tá? o é, é, pessoal acha ele muito foda eu respeito, mas eu não eu, os filmes que eu assisti dele eu não curti cara, assim então, mas esse o Gabriel eu queria ver porque ele fazendo uma coisa diferente, mas enfim
1: Pô, o, filme posso é, o filme é o filme, é, o filme é emocionante, divertido pra caramba também, é. e bonito, né visualmente é espetacular, cara você vê assim a, aquela, os cenários que ele construiu ali é, lógico que tem muita coisa em CGI, né mas a história é emocionante pelo que, ela, pelo que ela mostra, né, a jornada do garoto, e quem ele, eu não vou é pra quem um... nunca viu, é com... É, de famosos tem o, o Sacha o Brown que é então, um personagenzinho. E... É, o Jules Lotten faz uma participação, e o Ben Kinsley, o... né, que é o... Não, o Ben
0: Kinsley, ele faz o... Qual é o nome do cineasta mesmo que ele faz?
1: Ele faz o... Caraca, fugiu o nome agora aqui do... É o francês, o George é... Méliès. Jorge isso, isso. Méliès, que, que foi o diretor daquele filme da Terra-Lua, né, que é um dos o cara o cara era um diretor experimental, né, ele, ele fazia, imagina, o cara fazendo filme na década de, de 20, né, é, sem recurso nenhum e o cara construía aquela, aquele cenário de, de, de ilusão, de ótica, ele fazia já os primeiros efeitos especiais, assim, de forma praticamente é. artesanal, né.
0: Eu acho esse Eu filme vi... sensacional.
1: Eu, vi em, algum, eu vi
0: em algum lugar que, o, que ele é, foi pioneiro no, na, na cinematografia junto com os irmãos Lumière. Né? Eu não sei se eu estou falando besteira, Sim. mas eu vi em algum
1: lugar. Não, é, e, inclusive, o, a invenção de Hugo Cabrera, ela, ela expõe muito esse lado da história do, do Georges Méliès e que o, o cinema acabou esquecendo um pouquinho durante um período, né? porque a maioria dos isso. filmes que ele fez se perderam. Né? É, é. Teve um incêndio no estúdio que ele tinha, se perderam, pouco sobraram e muita gente, poucas pessoas tinham registro mesmo do, do que ele tinha feito. Né? Então acabou ficando esquecido. E, e aí, de uns, uns anos pra cá, eles recuperaram alguns filmes e tal. E aí trouxeram, claro, a história do George Melier e colocaram né, a importância do cara para a história do próprio cinema. Ele desenvolveu muita coisa numa época que ele fez do zero. Né? Ele inventou muita coisa, que depois as pessoas aperfeiçoaram. Caramba!
0: Mas é engraçado, né? Porque o. Eu... O, o filme não foi bem, né? Não foi bem de bilheteria, nem muito nem, nem de crítica, né? Acho a gente que ele, dividiu ele bastante pessoas, né?
1: né? É, é porque, pagou, chegou a ser
0: Pelo que eu tô vendo no é, IMDB, ele custou 170 milhões, é, estimados, e aí no é, final de semana de abertura né? foram 11 milhões, pouco mais de 11 milhões nos Estados Unidos, e 73 milhões ao redor do mundo. É, tem uns valores aqui mas foi ficou ali né ficou na marca ali porque também é um filme é um filme diferente né do que se pode esperar do
1: dos Corcez né eu, 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 eu vi a entrevista é dele não que ele é um falou... o filme não chega a ser um filme infantil né também como muita gente acabou sendo levada a crer, né não é um filme infantil ele é um filme é, infanto juvenil mas que tem muito mais apelo para os adultos até do que para as crianças porque para criança tá uma história visual bacana e tal ali é, ah, as... é porque a história se passa pela, pela visão do garoto, né? E do contato das pessoas que ele conhece ali na estação. A história acontece a partir do ponto de vista dele. Mas é uma história que, que tem muito mais apelo para os adultos do que para as próprias crianças. Talvez essa seja uma das razões, né? Porque um filme que tem, pode ter sido vendido como um filme... É. Ah, o primeiro filme infantil dos Corsese, e, na verdade não era nada disso, né?
0: É verdade. É, porque até li em algum lugar que ele falou que... que... Os filhos dele não podiam assistir os filmes dele, né? Então ele queria um filme, fazer um filme que os filhos, pelo menos, poderiam assistir. Tudo. Não era necessariamente pra criança, mas assistir. Mas realmente isso que você falou, né? Foi um filme que foi mal vendido, né? Igual o John Carter, né? Foi um filme que a Disney, não, o merchandising da Disney, não, não soube trabalhar o, o, o John Carter. E foi um filme que afundou. Apesar de eu saber que muitas pessoas não acham que um filme tão ruim assim. Eu ainda não assisti e eu acredito que ainda deve ser tão ruim assim. Mas é complicado isso, né? Quando é mal vendido, a gente vai com uma expectativa, enfim. É aquele negócio que a gente eu sempre fala, né, Felipe? Eu... É, é, o negócio do trailer, de não sei o quê, a gente espera uma é. coisa e não, não sabe o que é, né? É, é uma merda. É, olha só, antes da gente passe... Putz, cara, não, não. não. Pô, olha, cara, <risos> esse filme... Cara, esse filme... Foi uma brochada tão grande, cara. Tão grande. Eu vi o trailer, achei, falei, cara, isso vai ser sensacional. Porque eu adoro o Joseph Gordon Levitt. E eu acho, porra, adoro o Bruce Willis. Falei, cara, vai ser foda. Cara, o filme é uma. Eu não sei dizer o que é aquele filme é, cara. Eu não entendi isso até hoje. É. Não sei o que ele quis dizer, qual era a história dele, a história do garoto. Caraca, cara, tá, tá, tá certo. Vendeu, é tudo errado. Mas enfim, antes da gente passar a seguir, eu quero que vocês que estão assistindo, cara. Deixa aqui nos comentários que filme que vocês assistiram recentemente e o que vocês acharam dele para eu ler aqui no final. O pessoal tá botando aqui os comentários meio soltos. Coloca aí conciso para eu conseguir ler no... tranquilo, beleza? Então vamos lá, Felipe, o homem que não assiste trailers, qual é o seu segundo <risos> filme?
2: Foi um filme que eu revi de 92, que se chama Glenn Gary e Glenn Ross. Não sei se vocês já, já, já viram. Segundo não. o Alpatino, cara, é porque assim, eu tenho um problema. Eu não sei o nome dos filmes aqui no Brasil. Esse negócio de internet, não, cara. de baixar filme. Cara, eu, tô pro... eu...
0: eu tô procurando o é um MDB. É sucesso cara. a
2: qualquer preço. Acho que é ah, sucesso tá. a qualquer preço o filme. Ah, aqui. Glenn Gary e Glenn,
0: Glenn Ross. Tá, isso aí, Glenn isso Gary,
2: Glenn Ross. Segundo o Alpatino, foi o melhor elenco que ele já trabalhou. Caramba. É... É, não 92. foi gotifada. É Al Pacino, Jack Lemmon, o Alec Baldwin faz a melhor atuação da carreira dele. E Caramba. ele faz assim, ele faz, sei lá, é, cinco minutos de filme, sete minutos só. Ele faz uma cena Pô, praticamente.
0: Olha aí, ó. Al Patino, Alec Baldwin, Ed Harris, Alan Arkin, Kevin Spacey. Pô, tem uma galera aqui, hein?
2: Que, aliás, assim, foi o primeiro filme, não foi o primeiro filme do Kevin Spacey, mas foi, foi o primeiro filme que ele veio a ser conhecido, né? Caramba, 92, e Era bem novo, é. aparecido antes.
0: E o filme Mas assim, e aí, é assim
2: é é filme? é uma firma de, de vendedores de, de, de terras, né, de, de corretores e os caras são uns porra, são uns, uns, uns derrotados, são uns losers. Só o, o personagem do Alpatino, que é o que vende melhor deles e, e o filme é isso, é, é esse o filme se passa, sei lá, acho que é um uma noite e no dia seguinte só, é um período de, de tempo muito curto, e tem um roubo no, 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 no escritório deles e ninguém sabe quem foi que roubou, e cara, é um filme de atuações e diálogos sensacionais, cara, eu recomendo para qualquer um, o Alpatino Patino assim, dá show, ele tá realmente muito inspirado nesse filme, e, e... <risos> é, é, é porque se assim, o Alpatino Patino eu... tá nervoso, é, é... É foda, né?
0: Quem dirige aqui o filme É o James Foley Que aí eu tô dando uma olhada aqui no, no perfil dele do IMDB Ele recentemente Dirigiu os episódios do House of Cards Que é essa série original do Netflix Com uhum. o Kevin Spacey Com ah, o Kevin é, Spacey Space. E tá dirigindo é, e... agora a série do Hannibal É, né? e esse filme É da, da NBC Ele é baseado ah. na peça do David
2: Mamet que, que inclusive estava hum. uns dois meses atrás em cartaz em Nova York, e o Alpatino estava na peça, só que ele fazia o personagem do Jack Lemmon no, no, no filme. Estava agora em fevereiro lá em Nova York, eu sempre do azar, que eu nunca tô lá nessa <risos> época, de ver uma peça com o Al Pacino, né? E, mas, cara, Pô. muito bom. Recomendo muito. É um filme curto, é rápido. É, se bem
0: que, é, se bem que o Alpatino hoje em dia, ele, sei lá, né desaprendeu a atuar também, né? O cara tá louco, cara, né? né?
2: Não, 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 ele não desaprendeu a atuar, você viu o filme Uar. que ele fez lá, o Doutor Morte? Não Um filme, um filme que é um, um filme pra TV da HBO, é, pô, tá sensacional Cara, porque, eu cara, sei, ele...
0: eu sei que ele fez, cada um tem a gêmea que merece, cara, tá aí, glorioso filme, com belas atuações, tá lá o... O, o Alpatino lá marcando presença, cara.
1: Porra, pelo amor de Deus. Né? Pô, mas
0: os cara, o cara tem conta
1: pra pagar também, né, cara? Um <risos>
2: Exatamente. É por isso que eu falo. O, o pessoal critica tanto o Robert De Niro, que ele só pega a bomba. Deixa o velho pegar, cara. Ele já fez o que ele tinha que fazer pro cinema. Ele já
0: é. o De é. É, o Niro faz, faz vários filmes pra ele pagar as contas. E aí, quando ele. É, que ele não tem que se esforçar muito, quando ele tá a fim de fazer um pouco de esforço, vai lá e fez aí o. Silver Lines Playbook, e é indicada a Oscar, né? Pois é, exatamente.
2: É, então, eu acho que a gente
0: tem que fazer, cara. É, vão sair agora, vai sair agora uma comédia com ele lá, que é o The Big Wedding aí, que é também comédiazinha que todo mundo vai esquecer amanhã, agora.
2: Pois é, eu, eu detesto esses filmes, assim, mas eu não critico o velhinho, não, coitado, deixa ele.
0: <risos>
1: ah, ele tem vai fazer crédito, o... Cara, tem... Tem, é, tem o De Niro muitos. vai fazer o... Pior agora... é o... Pior é o Adam Sandler, cara, que só faz filme ruim, cara. aí sim você se pode ser.
0: falar do cara. Ah, cara, o Adam Sandler faz dinheiro, né cara? Aqui no Brasil então, pô, é queridinho do, do público brasileiro.
1: É o cara que faz, ah, faz a máquina eu... girar. Sim, mas também só faz filme ruim, né? não dá pra esconder isso. Ganha dinheiro porque tem gente que gosta de filme ruim. Não, pois com é. certeza. Se o cara não souber dosar
0: isso, né, tipo, igual o Ed Murphy também hoje em dia, que... Cara, nem mínima comédia o cara consegue fazer, né? Só vem papel merda pra ele, uma merda atrás de merda. O, é. o, o De Niro, pelo menos, agora ele faz esse monte de filme, filminho pequeno, fez aí né, o, 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 aquele, aquela, aquela trilogia lá do, do, dos Fulkers, né? Como é que é o nome? É o Entrando a Fria... me the fuckers, o, cara. É, fez o Killer Elite aí com o Jason Statham também. Muito que é um
2: ruim, muito ruim.
0: Cara, Muito. esse filme eu parei com 20 minutos de filme, cara. Não aguentei. Não deu certo, cara. 20 minutos ah, de mas filme. Mas esse filme é curtinho parar.
1: também, então. Cara, não vai metade
0: dele. E ele vai fazer agora, acho que ano que vem, no final desse ano, não sei o que é o Grand Match com. Com. O Stallone, né? Que eles vão ser dois boxadores aí que vão cair na porrada. Uma comédia, sim. Um...
2: Eu vi foto deles.
0: É comédia?
2: Não, não É comédia, é sim.
0: Eu acho que é comédia, cara.
2: Eu vi uma foto, tenho quase certeza de que falava que era comédia.
0: Mas Agora eu posso, é. eu
2: posso estar enganado. Mas eu acho que é Enfim, comédia.
0: Passando aqui pro meu terceiro, pro meu segundo filme, então, cara, eu assisti recentemente Dia uh, Joe Retaliação, cara. Tava lá à toa, fui no cinema assistir, porque eu vi muita gente falando... Uh, bem desse, desse segundo filme, eu tinha. Achei o primeiro filme ok, me diverti, eram um Transformers menos idiota, achei assim. É, é, é uma merda, não, é uma merda, mas eu me diverti é. com o primeiro filme, assim. Pelo menos. Dá pra ver, cara, dá pra ver, sim. Exato. E aí todo mundo, não, pô, esse 2 é muito melhor que não sei o que cara. Mas assim. Não sei no que, que ele é melhor, cara. Não sei se talvez é porque Mas é o Loki... que é também,
1: né, cara? O nego fala também, é bem melhor, mas também é o primeiro. É o zero. Qualquer coisa melhor, maior do zero, é, é melhor. Né? Exatamente.
2: Já não é, tá não é muito mérito,
1: né?
0: É, mas aí é que tá, cara. Eu não sei... Eu não sei porque, por exemplo, eu me diverti muito mais assistindo o primeiro e não esse segundo, assim, entendeu? Achei estranho. Mas o, o Tempo por The Rock que, pô, manda, cara, manda bem pra caramba, puta carisma, leva o filme nas costas. Mas o filme tem um 3D legal, que é um 3D convertido. O filme ia é sair no verão do ano passado, né? Verão americano, ou seja, em julho do ano passado. Negou a estreia pra agora porque eles queriam fazer uma conversão em 3D, queriam fazer direito, enfim, ficou bem legal. Aliás, tem uma cena de luta dos ninjas fazendo rapel que vale, é bem maneira mesmo. Mas é isso, né, cara? É um filme assim, que você não nem, nem, nem entende muito bem o que, que tá acontecendo, eles falam o nome de um personagem, você fala assim, ah, é do filme anterior, filme anterior Enfim, tem o Bruce Willis, cara, o Bruce Willis não acrescenta nada no filme, cara. O cara tá lá só pra ele estar lá e fazer... Sério, ele só tá lá pra tá lá, cara Pra, pra assinar o cheque, botar o nome dele é no trouxa. poster. Exato O personagem dele não, não acrescenta porcaria nenhuma Não move nada, enfim É um filme que, sei lá, cara Sei lá, deu pra passar um tempo Enfim <risos> Davi Garcia, seu terceiro e último filme Eu quero saber esse filme aí que você vai comentar agora Tô curioso pra saber o que você vai falar dele Qual foi esse terceiro filme?
1: É, esse não foi revisto, não Esse foi revisto no cinema mesmo O Oblivion Olha Ali... é o filme da Sobremesa do Outback aí que o Tom Cruise estreou, <risos> estreou agora, né? Estreou aqui no Brasil oh. sexta-feira. Eu vi esse final de semana. É um filme assim, é um sci-fi, né? Clássico. Em todos os, uhum. em todos os seus conceitos assim, um filme ambicioso até porque ele, ele namora com vários, ele pega influência de vários outros clássicos do do, filme, do, do cinema de ficção científica, né? desde 2001. É verdade que ele, é verdade que ele, faz, é, ele faz referência a 2001, né? É isso que eu ia perguntar. É, não só 2001. Ele faz, faz referência a vários filmes. É, Planeta dos Macacos. Ele faz referência até a um mais recente, que é o Lunar, por exemplo, também.
0: Nossa, é
1: tá Arriscado de fazer ele, isso, né? É, e ele faz... Pô, a trilha dele remete, a alguns momentos, assim, pela grandiosidade da trilha. Parece que você tá... Ó, pô, será que isso aí é um Batman sci-fi? É um Inception? Uma coisa assim... Pô, é um ambicioso.
0: Eu não sei se tu concorda comigo, tá? eu vi a trilha sonora ontem, eu assisti o Oblivion. Ela me lembrou um pouco o, o Tron, sabia? A Trilha do Daft Punk, tu não achou, não?
1: Também, também, também,
0: também. Até né? porque o,
1: direto, o diretor do Oblivion é o, é o diretor do Tron, né? O Legado, né? É o, jo então, o Joseph cara Kazinski. já. É, o Joseph Kaczynski, ele é um diretor novato também, né? O segundo filme dele em Hollywood. Começou é com, justamente com o Tron o Legado e. É um filme é amistoso, Marcel, é... né? Um diretor de comercial que agora está enveredando na carreira cinematográfica mesmo. O filme, assim, a primeira metade do filme eu achei excelente. É... Ele cria uma atmosfera envolvente pra caramba, você fica intrigado com aquela história, né? E de saber da onde vem aquele personagem, o mistério que ronda ele, já desde primeiro, os primeiros minutos da projeção. Só que quando passa da metade do filme, a história cai muito, assim, sabe? Na... na... Não só no ritmo, mas na, nas resoluções das coisas que ela, das perguntas que ela cria na primeira metade. Então isso é, me, mas tudo me decepcionou um fácil, pouquinho. Né? Eu não pô. digo nem que é solução fácil, porque na verdade quando o um filme termina você fica ué, mas será que é isso? Será que é aquilo? É um filme que te leva à reflexão. Só que ele aponta para um caminho assim que, dada a grandiosidade do, de tudo que ele construiu no primeiro, na primeira metade, você fica com aquela sensação, pô, esse filme podia ter feito mais, sabe? Ficou, ficou ele bateu na trave. É, não é um ah, filme gente... ruim, mas não é um filme também essa... que corresponda a, a, assim, a expectativa que ele cria é, na primeira metade. E essa é minha Isso única aqui. ressalva que eu faço no filme. Mas é um filme que vale a pena ser visto, porque é, pô, pelo visual do filme, no filme se passa no futuro, 2077, então você vê o planeta devastado e tal. Então é muito bem feito. As cenas são realmente, assim, mais bacantes pelo pela grandiosidade da, da, da coisa. Só que em termos de história mesmo de resolução fica devendo um pouquinho depois
0: essa queda no ritmo aí se deve a, a, tem alguma
1: coisa a ver com o personagem do Morgan Freeman ou, ou nada a ver não não eu até acho que o personagem dele podia ter sido mais bem explorado assim ele ele surge já quase chegando na metade do filme e aí depois assim a coisa dele a relação que ele tem pelo pela importância que o personagem dele assume dentro da história uhum podia ter sido um pouquinho mais explorada até da relação que ele vai criar assim com o personagem do Tom Cruise que é o protagonista né é, então assim é aquele filme do quase sabe os caras quase fizeram um filme de referências fantásticos assim quase fizeram um um sci-fi assim memorável então assim uma levando levando em consideração que foi só o segundo filme do cara e do tamanho do filme que ele tentou fazer Tá bom, Dá pra dar né? um desconto, né? Esperar que ele futuramente possa fazer coisas melhores até. Ah, que, que, que legal, né? Que
0: legal. Mas vem cá, o filme é, é um ali versão live action? O trailer me enganou nisso, tá?
1: Eu tô indo, é, não, ele é, é errado. Ele até pare, parece um pouco assim, em alguns aspectos, mas não. Ele, ele vai por outro caminho, assim. Não tem, não tem aquele aspecto emocional, por exemplo, que o ali desperta, né? Não tem, não tem isso, não. É uma coisa é. mais... Pé no chão assim e que gire mais em torno do, da, da, da jornada do personagem do Tom Cruise, né? das descobertas que ele faz frente ao trabalho que ele desempenha naquele momento da história do, do mundo, né? O filme se passa em 2077, se eu não me engano. Então, mas não então, tem você aquele apelo nacional. É, claro, claro. Veja no cinema, porque é onde um filme desse tem que ser visto, né? Na tela grande, com som legal e tal. É, vale a pena pela, pela, pela experiência, sim. Você pode até sair um pouco decepcionado como eu saí, mas, no, no geral, vale a pena pelo, pelo que você pode tirar do filme, né? Das referências que ele, que ele tenta namorar o tempo todo. Tá certo.
0: Olha aí, tá aí a dica do Davi, então. Felipe Pires, seu terceiro e último filme, qual foi? Detona Ralph. Ah, um seu da Achei Roubou <risos> o filme de mim, cara. <risos> vai falar o deutona ralph, cara, filha da mãe, pô, e aí tá, gostou? Fala, aí, fala aí, eu achei, eu achei... muito
2: bacana vai também, falar, achei maneiríssimo cara, muito divertido cara, gostei muito assim pra gente que cresceu jogando aqueles joguinhos todos e, e, e ver aqueles aqueles personagens juntos ali, pô, muito maneiro cara, adorei, maneiríssimo é, é Olha, da disney né, cara... mas não é pixar
0: é, ele não tem é de essa... é Pixar, mas tem a supervisão do, do John Lester, Lester que, que é lá é. agora, lá manda-chuva do departamento de animação. E você, cara, percebe, dá pra perceber a influência, dá pra perceber o dedo dele ali. Principalmente porque eu achei o Detona Ralph muito uh, parecido com o, o, o Toy Story em alguns momentos. Você, você consegue fazer umas relações com Toy Story, com o mundo do Detona Ralph. Você tem aquele mundo lá entre eles, que some quando as pessoas estão ali, então, enfim, Isso aí. Mas eu gostei das soluções que eles deram, assim, de, de casar algumas coisas dos games, é, é, como eles evoluíram ali o mundo dos games como se fosse um mundo de verdade, né, Tendo as relações entre eles ali, eu achei legal pra caramba. Eles lidando Cara, com eu... os jogos... O Detona Ralph o Detona é um jogo antigo, ele lidando com jogos mais novos, né, em alta definição e tal, eu achei legal pra caramba. Cara, as
2: entradas que são as tomadas, os plugs, eu achei sensacional aquela, aquela, aquele Sim. mundinho deles ali que conecta todos os jogos. Pô, muito maneiro, cara. Gostei muito. É, é, acho que poderia levar o selo Pixar na boa, assim. O é,
1: Valente levou,
2: é, é, né? É verdade. Esse filme é, verdade.
1: Assim, é um filme Disney com cara de Pixar, né? Porque os últimos filmes da Pixar mesmo foram meio decepcionantes, né? O Valente, Exatamente. por exemplo. Né? então parece que houve uma, houve uma inversão oh, aí dentro do estúdio, né?
0: Aí, pô, é, eu digo o seguinte, se vocês falaram é bem verdade, porque o, o Detona Ralph, ele é um filme pô extremamente bem feito, o começo dele então é bem mais bem mais interessante assim, é, e você sabe para onde o filme vai ir, não, a partir de um ponto que você já sabe o que, que vai acontecer, até meio clichê, meio, meio, meio lugar comum as coisas que acontecem e se você pegar o Valente, é a mesma coisa, apesar do Valente ser um filme lindo pra caramba, e, e é, eu, eu acho que as pessoas têm um pouco de birra demais com o Valente, mas é um filme, obviamente, que ele não. Ele seria mais um filme da Dreamworks pra mim, sabia? O Valente. E o Carros 2, que eu gostei, cara. As pessoas falam mal do Carros 2, mas eu achei o Carros 2 divertido. Não sei se é porque todo mundo falou que mal. Falam muito aí mal eu tô esperando.
1: É, eu fui esperando uma não merda, que vai...
0: assistir
1: e gostei. Não é nem que, é que eles sejam um ruins, não. É porque a Pixar fez tanto filme muito bom que quando ele faz um filme mais ou menos, hum, é que é, né, estranho, cara. Não parece filme da Pixar. Né? Ela acostumou ela mal Pixar... a gente, então. E a Pixar
0: agora só fazer sequência, né, cara? Eles, eles têm o. O, é. o Monge S.A esse ano, e aí ano que vem. Ano que vem eu não sei qual o filme deles. Eu sabia. Eu é, acho que é o garoto da mente lá, é o negócio do, do garoto da imaginação, eu ah. assim, eu vi há pouco tempo.
1: Em 2015 procurando Dory, porra. É. é, mas é porque a Disney, né, cara? A Disney agora parece que só quer apostar em marca já consagrada também, né? Eles querem apostar no que tá é. seguro, né? No que eles já sabem que vai ter é. público Vamos que vai pensar, ter. Retorno. Né, galera?
0: Vamos pensar que é uma grana, né, investida num filme desse, é tempo pra caramba, e tem que vender bonequinho, tem que vender souvenir e. e tem que vender, né, cara? É uma indústria. Tem que fazer o dinheiro acontecer, né? É, a gente fica nessa coisa de, ah, tem que ser filme legal, mas... né? Um filme original pode é ser é, é, é difícil também, né?
2: Quando as duas Antes coisas de... se juntam é melhor, né? Ser um filme bom e que venda claro. bem.
0: Claro. claro. É, é O último, o último filme da, da Pixar super original, bacana, foi o Up. Mas é um filme que eu não vejo assim ter um grande apelo pra criança ter bonequinho, entendeu? Todos é, vão tá é. me enganado, mas eu não vejo que ele tem esse apelo. É um não filme tem, legal, não. demais. Não é verdade?
1: É, eu não, não, acho que assim,
0: a, a, Pixar tá, a Pixar tá virando a DreamWorks agora, já que a DreamWorks tá aí uh, vai lançar o terceiro Kung Fu Panda já lançou o terceiro Madagascar vai vir aí o é, Como, Treinar Seu Dragão é, Como Treinar Seu Dragão 2 vai ter a lenda dos Guardiões 2 enfim, a entrando na formulinha bem works Mas, enfim, o Detona Hall foi um filme legal, né, cara? Eu, eu acho que... Eu me identifiquei com os personagens, cara. Eu sou muito eu sou muito bobo, cara. Eu caio, na, eu caio nos truques. Eles fazem uns truquezinhos e eu sempre caio, cara. Da menininha fofinha. Eu sempre caio nessas coisas, cara. É, é, é todo clichê, eu tô lá. É,
2: aquela menininha muito bonitinha, cara. Muito bem feita.
0: Ela me lembrou aquela do, do Meu Malvado Favorito. Aquela Não, moreninha. Vive. Cara, meu avó favorito é outro filme também que eu comecei a assistir com uma raiva, porque ele era clichêzento, usando de todos os artifícios para te, te afeiçoar, cara. Na metade no final eu tava torcendo, quase chorando vou um filme, cara. <risos> eu é muito bicha, cara, eu sempre cai nessas né? paradas. Mas enfim, é... tá aí essas indicações dos filmes que a gente assistiu. Vamos ver o que, 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 que o pessoal falou de filmes que eles assistiram. Ó. Pedro Caldeira, Detona Rafa, é sensacional. A Juliana Machado falou que tá esperando aqui o Toninho Stark, que é um de ferro 3. Sim, estamos todos. Uh, pessoal aqui falando dos miseráveis. Rodney Pereira falando. Olha o Rodney aí, cara. Primeira vez aqui no, no live, hein? Que bom. Cinema tá bem fraco de filmes de suspense. Agora é que lançou Chamada de Emergência com o Halle Berry. Vou ver, mas estou esperando muito dele. Ué, Halle Berry, cara, ela também entrou num... num declínio aí foda, né? Enfim. Felipe Lourenço assistiu V de Vingança recentemente, falou que gostou, apesar de achar alguns momentos arrastados. É, mas V de Vingança é legal, foi muito longo, a meu ver, mas é legal. O pessoal viu aqui, ó, remake foto, viu assistir Les Miserables? Muito bom, também gosto. Tem um, aliás, tem um vídeo aqui comentando os Miseráveis aqui no canal. Procura aí. Felipe Lourenço viu assistir The Crewds, né, que é o novo da Dreamworks também, sobre a família lá do na família da, da, das cavernas Pedro Caldeira, assisti é, G.I. Joe Retaliação Sem expectativa nenhuma e não me surpreendi com nada Achei legalzinho, mas podia ser melhor cara, é, é isso aí que eu falei Olha essa galera, olha essa, essa aí, Vocês vão cair pra trás Gabriel Gumiero falou Esses dias assisti Pulp Fiction E achei muito foda O que você acha dele, Ricardo? <risos> Gabriel, fala aí Quantos anos você tem, cara? Quantos anos você tem? Você tem menos de 15, vai Vai falar Porra, -fiction é foda pra caramba. Eu tô de sacanagem aqui, mas eu demorei a assistir tipo a Fiction também. Eu alguns anos atrás. Eu demorei também. É um filme do cacete, cara. É bom pra caramba. Enfim, e o último comentário, só pra gente finalizar aqui, da senhora Vick Lutherbar, também conhecida como Senhora Felipe Pires, que falou o seguinte, ó, nenhum é mais quase que o Fonte da Vida. Olha, Vick, <risos> Eu indiquei o Fonte da Vida recentemente, no sessão de minuto, para fechar a sessão de minuto. Pô, cara, olha. O que, que eu posso dizer? Eu entendo quem não gosta do Fonte da Vida. Eu sei que não é um filme fácil. Eu sei. Eu falo isso no vídeo, cara. Você assistiu, Davi? Fonte da Vida?
1: Já, já, claro. O que, que você achou? Eu gosto bastante. Acho um dos melhores do Aronofsky. Porra, olha aí!
0: Também, cara, pra mim, porra, mexe no meu coração sempre, cara. Mas isso aí, Sim, é, um que, é, é um filme que. É um filme que, pode ver Vicky, você tem que saber. Tem, tem que, cara, let it go, assim, cara, assistir o filme e se entregar, cara. Porque o filme é. Ah, cara, não dá. Não dá, cara. Eu ouço. Sem sacanagem, já cheguei de ouvir a trilha sonora e, e começar a ficar com ele marejado, cara. Só a trilha sonora. que Eu acho muito, eu acho muito triste demais, cara. Pelo amor de
1: Deus. acho que o, o Fonte da Vida é um desses filmes assim que melhora à medida que você dá uma chance de rever. Talvez na é, primeira eu, vez eu, pode causar eu preciso rever é mas tu não mas tudo tudo vai tá vendo, agora Filipe, assim tu né? não assistiu agora
0: sim assisti mas eu quero rever assim não, não... espera espera ver depois espera tá eu foi um filme foi um filme que eu agradeci de ter assistido sozinho cara porque aí eu dei de eu dei ca... de umas,
2: umas piscadas longas assim então eu quero eu quero rever <risos>
0: Então eu vi, eu vi que é coração de pedra, né? O cara que é sim, o olhinho carinhoso é o coração gelado, né? <risos> coração gelado. <risos> é isso, cara. Ano cara. Ano que é foda. Né? Ano que vem já tem Noa, é Noé. Tô maluco pelo Facebook. maluco, cara. Mal, mal posso por puri... mal posso esperar. Enfim. Chegamos aqui a esse primeiro TN Live com vocês escolhendo o tema. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha atendido as expectativas de vocês. E novamente fica o recado, quinta-feira, sem, sem ser dessa semana, na outra semana, eu vou colocar lá no, no, na fanpage do território nerd, facebook.com.br, território nerd, três temas para vocês votarem lá e escolher. E você pode também inserir um tema extra, se você achar que nenhum é bacana. E aí, cara, o tema escolhido, a gente vai falar no TN Live, que não é o da semana que vem, não é da terça-feira, dia 23, é o da terça-feira, dia 30 de abril. Aqui, hoje a gente está fazendo segunda-feira, mas no caso é para ser terça-feira, 10 horas. A gente só adiantou porque o Felipe amanhã tá viajando, então vamos, vamos fazer antes. <risos> Então é isso aí, Davi Garcia, muito obrigado pela sua participação, você aí que dificilmente... Tá difícil você participar aqui com a gente, né? a internet não deixa, mas que bom pois que você esteja
1: é, aqui. Sempre prazer, cara. Sempre prazer, o papo é sempre divertido aí, trocar uma ideia com vocês, seja qual for o assunto. Pô, que isso, cara.
0: Prazer todo, todo nosso aqui, sempre agregando muito, trazendo muita informação. Felipe Pires já é de casa. Cara, valeu aí também pela participação. Valeu, Davi, prazer. E
2: valeu.
0: na próxima também. aí. Só chamar. Então é isso aí. Queridos, a gente fica por aqui, desse, desse 15ª live, fazendo aquela sugestão. Não esqueça de curtir este vídeo e compartilhe para as pessoas, Depois para a galera que não assistiu ainda, massa é para os seus amigos. Olha aí, que filme que você assistiu recentemente? ó, ver o que essa galera comentou aí. E não se esqueça, barra território nerd, curta a fanpage e adicione a lista de interesses que o Facebook não mostra, né? Alguns posts, eles querem que eu pague para vocês verem todos os posts se você adicionar a lista de interesse, fica mais fácil você ver todos os posts na timeline e twitter.com barra território -nerd. siga lá, vamos trocar papo sempre que vocês quiserem saber uma coisa do território nerd é lá no Twitter, tô sempre conversando sempre respondendo qualquer dúvida de vocês beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo da semana tem cala a boca Ricardo com um assunto muito interessante hein? um assunto de um reino mágico aí que tá dando que falar recentemente na HBO fica a dica então essa semana Será? tem cala a boca Ricardo valeu galera, a gente se vê, um abraço pessoal, tchau